0: Hi, Detikers kembali lagi di podcastnya Drakor bersama dengan Ron dan juga rekan saya Nadia. Di episode kali ini agak sedikit gimana ya gue mendeskripsikan perasaan gue setelah nonton drama Korea ini tuh agak uh... <laughs> tertekan gitu rasanya. Tertekan tuh karena gue gue sendiri sih sebenarnya udah punya feeling kalau ini nih drama Koreanya enggak akan nggak akan semenyenangkan itu, maksudnya teru sebenarnya e, secara secara cerita bisa dibilang ini beda banget terus juga pelik dan unik gitu ya. Ketika ngikutin tuh ya Allah, apakah sebegini <laughs> dramatisnya hidup anak-anak ini? Ini <laughs> sampai sampai akhir tuh gue kayak oke okay, gue udah nggak perlu berharap ini akan happy ending. baik ya. akan, akan terima apapun yang terjadi dan ketika episode 10 tuh kayak akhirnya berakhir juga,
1: <laughs> ya, juga dari, dari pertengahan gue udah oh ini nggak akan bisa happy ending nggak boleh soalnya
0: <laughs> <laughs> ya jadi kalau misalkan kamu mau bertanya-tanya nih detikers apa sih Sebenarnya yang kita lagi omongin, gue sama Nadia memutuskan untuk nonton serial terbarunya Netflix yang judulnya Extracurricular. Gimana tuh nyebutnya yang yang bener tuh? Gimana? Extracurricular dipendekin sebagai X School aja lah ya. Jadi ini adalah salah satu serial terbarunya Netflix yang sama kayak Kingdom. Ini um, Netflix langsung sekali upload 10 episode gitu abis gitu. Jadi nggak perlu nungguin setiap minggunya. Dan apa ya kemarin yang bikin kita pada akhirnya mutusin buat nonton ini Nat?
1: Hmm, mungkin karena menjual nama Netflixnya kali ya. Mungkin kalau ini bukan ditayangin di Netflix kita juga kayak yang nggak terlalu aware banget. Justru gue bener-bener dari awal nggak terlalu... Uh, tahu banget kalau ada kalau ada si ex ini Ya nah, pas gue mm. lihat. Oh, uh, Netflix original nih kayaknya jadi kan nih Apalagi kan Netflix kan selama ini dia udah lumayan cukup terkenal kan uh, Dengan tema-tema remaja problematik gitu Gue kepo aja nih versi yang si bakal kayak apa -ah, gitu Iya,
0: yeah, iya, yeah, iya yeah, benar benar. Nah, gara-gara lo sebut The End of the Fucking World sama Si 13 reasons wise Gue jadi kayak Oh iya ya, ini bisa dibilang agak so,
1: mirip ya.
0: iya ya mirip-mirip juga nih ya uh, konflik-konflik menyebalkan yang kayak aduh agu ah, capek deh ngikutinya gitu kayak tertindas why oke okay, oke okay, ya juga sih cuman salah satu yang bikin gue agak penasaran sebenarnya karena Jung Su main lagi sih sebenarnya
1: iya iya benar itu juga jadi mm -hmm. kenapa ya gue oh, kayak menangkap sedikit uh, apa ya vibe-vibe nya IT1 class gitu Tapi versi gelapnya. Oh iya? Ya, lo nggak ngerasa gitu ya? Kayak dari tem song.
0: Tem song-nya iya, tem song-nya oh, iya. song-nya iya. iya.
1: iya. kan. Terus ah, juga ah. dari segi-segi pemberontakan anak remajanya gitu. Cuman ya, emang ya, ini sisi kelamnya aja.
0: Ah, betul, betul, betul. Oke sebelum kita lanjut mengulas tentang ekstrakurikuler Mungkin kasih tahu sinopsisnya dulu kali ya Natya. Monggo.
1: Jadi, uh, ini tuh bercerita tentang. Oh Jisu, siswa SMA teladan yang pendiam, tenang, selalu nomor satu, pokoknya tuh nggak punya catatan hitam sama sekali deh. Sampai-sampai guru wali kelasnya tuh jadi khawatir kan, kayak kamu <laughs> nggak oh, pernah bikin kesalahan sedikit pun gitu. <laughs> Nerd. Dan ternyata emang benar balik itu semua tuh si Jisu ini diam-diam menjalani bisnis ilegal. Dia itu menyediakan jasa perlindungan untuk para pelaku prostitusi. Sebenarnya kedengarannya kayaknya uh, baik ya justru ya memberikan perlindungan keamanan gitu. <laughs> Tapi permasalahannya di sini adalah dia itu kan masih uh, anak sekolah di bawah umur dan yang lebih parahnya lagi tuh salah satu pengguna jasa dia si pelaku prostitusinya itu salah satu teman sekolahnya dia di SMA itu gitu. Tapi untungnya sebenarnya sejauh sejauh ini selama satu, satu setengah tahunan yang bisnis legal ini sih selalu lancar. Bahkan sampai udah enam 60 juta tahun untuk biaya kuliahnya nanti.
0: Subhanallah. saya <laughs> ya. Apakah kita harus meniru Oji?
1: Iya, deh tolong ya jangan jangan ada-ada ya.
0: Lanjut lanjut lanjut.
1: Nah. Uh, masalahnya tuh justru mulai pelik ketika bisnis ilegal dia itu tuh diketahui oleh si juri Jadi sekilas tuh kayak anak populer yang banyak temen anak ajar pokoknya almost um, persepsi deh cuman ternyata dia tuh nggak kalah problematik agak aneh gitu deh sifatnya tahu si jisu ini uh, punya bisnis ilegal gitu berani mengaku atau menghindari si jisu dia justru kayak ngerasa tertantang Gue pengen pengen masuk bisnis lo juga dong, maksa gitu loh. Nah, ya setelah si Jitu ini masuk sih menurut gue kayak semua problematika ini hilang sih.
0: Iya, benar-benar benar. Jadi sebenarnya awalnya juga setelah Begyu eh Jisu ketemu sama Begyuri kayak langsung berubah gitu eh, dunianya langsung berantakan negara gara-gara si Begyu kepo-kepo handphone lah segala macem akhirnya ketahuan lah nih bisnis kotornya gitu tapi gue sebenarnya agak memaafkan sih apa yang dilakukan sama begi Yuri sebenarnya ya. karena uh, kan nggak ada karakter nggak ada karakter remaja di ekstrakurikuler ini kan yang benar-benar 100% anak baik-baik kan sebenarnya ya, si Oji Anak broken home gitu, akhirnya memilih untuk mandiri walaupun orang tuanya sebenarnya ada Tapi nggak mau dia bergantung sama orang tuanya dan dia milih jalan pintas untuk cari pekerjaan yang apapun deh yang penting menghasilkan uang biar dia bisa lanjut sekolah gitu tapi di sisi lain memang juga tujuannya mulia sih buat menyekolahkan dirinya sendiri gitu kan hmm. terus si Begyu juga dibalik kesempurnaan dia di sekolah itu ternyata dia adalah seorang anak dari CEO perusahaan entertainment yang sangat tertekan banget hidupnya gitu yang tuntutannya tuh gede banget dimana Kayak dia harus selalu jadi sempurna, nggak cuman di sekolah tapi juga di rumah gitu. Pada akhirnya dia jadi, aduh, terluka deh gitu. Walaupun gue agak sedikit, agak sedikit kecewa sih karena konflik batinnya si Guri jadi nggak terlalu dieksplor lebih banyak. Ini kan keluarga disfungsional banget nih. Terus uh, si Begyu tuh kayak udah hancur banget gitu ya. Sebagai manusia tuh kayak udah, udah hancur hatinya gitu. Tapi dia tuh nggak terlalu banyak dieksplor lebih jauh gitu. Yang masalah dia punya kebiasaan ngopek-ngopekin jari sampai berdarah, terus uh, apa dia punya imajinasi gelap ngebunuh orang tuanya menurut gua tuh kayak, Hah, gua tertarik nih untuk tahu lebih banyak tentang dia dan bagaimana karakter dia bakalan berlanjut dari latar belakang keluarganya dia yang kayak gini gitu. Tapi sayangnya sih nggak terlalu yang banyak-banyak banget. Walaupun mungkin mungkin disengaja juga sih karena pada akhirnya. kalau misalkan porsi keluarganya lebih diperdalam gitu mungkin ini nggak bakal bisa sih cukup 10 episode dia pasti bakalan agak agak panjang jadinya.
1: Mm -hmm. Dan emang benar kata lo justru si Begyuri ini tuh kayak uh, salah satu penghidup drama ini sih.
0: Betul. Kayak
1: di episode itu kan uh, tebel banget karena kita diceritain soal si Jisunya kan baru mulai bahas ke gitu di episode 2 kan. dimana gue beberapa kali justru kayak ngerasa kok ada jadi kayak ada vibe-vibe nya barat side juga nih. Bahas istoria, uh, apa, hal -hal yang bahas isu sosial apa hal-hal ironis kayak semua orang tuh di sini tuh kayak nggak boleh bahagia gitu loh
0: iya 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 dan juga kayak si somininya juga yang jadi salah satu prostitute-nya itu juga beralasan kan kenapa akhirnya dia milih untuk uh, kerja sampingan yang kotor gitu gara-gara ya emang dia ada tuntutan untuk membahagiakan pacar yang abusif banget gitu dan uh, dia juga nggak punya orang tua dan sejalan jadi semua semua karakter utama remajanya itu benar-benar dibuat sangat-sangat ...hancur gitu... ...sosok-sosok yang hancur gitu... ...yang pada akhirnya... ya wajar sih... ...jadi kita jadi kayak gitu... ...oh ya wajar sih dia kayak gini gitu... ...oh wajar sih dia jadi kayak gitu... ...jadi mikirnya jadi kayak gitu...
1: Iya... ...ini kan kayak... ...ngebahas tentang anak remaja... ...cuman gue kayak nggak yakin gitu... ...apakah kita harus merekomendasikan ini... ...kepada anak remaja... Iya sih...
0: ...karena, karena... kalau dilihat dari ratingnya... ...kan juga sebenarnya 16 plus ya... ...tapi secara cerita tuh kayak... ...bukan... Maksudnya gue kayak bukan drama Korea kebanyakan yang bisa dinikmati oleh kebanyakan remaja juga gitu gak sih?
1: Iya, kayak gelap banget gitu loh. Mm -hmm. Mungkin kalau nasar kadei nonton ini langsung nyanyi seperti mati lampu deh.
0: <laughs> Dan gue lihat tuh juga kayak gini, kalau gue tuh mikirnya... Sebenarnya misinya sih sebenarnya bagus ya, maksud gue kayak kayak mungkin di Korea sendiri gitu kasus-kasus seperti ini tuh kayak udah banyak gitu ya, bikin orang jadi lebih aware bahwa ternyata kita tuh nggak bisa menggampangkan permasalahan siapapun gitu. Dan yang gue suka dari ex school ini sih sebenarnya bahkan sosok sesempurna Beju sama Oji gitu, mereka tuh tetap ada sisi gelap yang wah ternyata segelap itu gitu. Kayak misalkan OG deh, dia terlepas dari dia pinter, dia juga menjalankan bisnis dan dapat duit, walaupun kotor gitu ya. Dengan cara itu dia bisa survive. Tapi di saat yang sama juga dia tuh banyak banget punya kecemasan-kecemasan yang dia tuh nggak tahu mau ngomong sama siapa karena dia nggak punya temen gitu. Itu tuh sebuah hal yang menurut gue kayaknya lumrah deh di. sebuah negara yang fase hidupnya tuh, apalagi kalau di Seoul gitu ya, kayak cepet banget, yang orang-orang tuntutannya itu sangat-sangat besar, sangat-sangat tinggi gitu. Padahal, kalau mau dipikir-pikir ya, kalau dibandingin sama dramanya Kim Dong yang sebelumnya, Sky Castle gitu, yang udah jelas-jelas nih, tentang orang tua yang bener-bener ingin anaknya itu jadi sukses gitu, tapi di ex School ini, karakter OG ditampilkan dengan dia bahkan tidak punya orang tua, tapi dia tetap punya beban untuk bisa, gue harus masuk universitas SKY gitu, maksud gue tuh kayak, itu tuh menyakitkan sih buat gue karena kayak gimana ya, gue tuh nggak melihat sama sekali orang-orang ini tuh menikmati hidupnya gitu loh, dimana seharusnya iya. sebagai anak SMA gitu ya, adalah waktu dimana kita tuh lebih banyak explore, lebih banyak, main-main gitu lebih banyak bergaul gitu kan dan kemudian itu bikin gue jadi mikir yang paling manusiawi dari semuanya ini ternyata si kokite gitu karena dia hmm. tuh walaupun bully gitu ya tapi at least dia menikmati hidupnya gitu nggak ada tuntutan dia harus jadi orang pinter nggak ada tuntutan dia harus masuk universitas lulus ujian gitu nah, kalau emang gue mau ngerokok ya udah nggak apa-apa gue ngerokok aja enggak ya sih kayak Di antara empat-empatnya, ya. dia memang bermasalah juga. Tapi di antara keempat karakter remaja itu kayaknya dia yang paling menikmati hidupnya.
1: Ya ini kayaknya sengaja dibuat kayak, apa namanya, misalnya kayak kebalikan gitu loh. Si Wokite yang kelihatan paling bermasalah justru dia paling better sebenarnya ya dibandingkan si
0: Jisoo. Bener-bener, makanya gue pas ngeliat ya. kayak, gue sih sebenarnya paling menghindari nonton drama-drama yang ada... unsur-unsur bullyingnya sih, karena capek gitu loh ngelihatnya kayak kalau si Mini di drama ini dia tiba-tiba kena serangan panik ketika dia melakukan tugas sebagai prostitut gitu. Gue malah ketika nonton orang dibully tuh kayak, aduh kasihan gitu, pengen bantuin tapi gak bisa. Dibandingkan dengan adegan bunuh-bunuhan tuh gue lebih takut ngelihat orang dibully sebenarnya. Makanya gue gak suka banget sama karakter Kwak Ita. Tapi Menuju ke episode-episode terakhir, gue ngerasa kayak, nah, ternyata karakter ini yang paling manusiawi ya ternyata
1: Iya, dan ini tuh emang gimana ya? Uh, drama yang banyak banget sensitif kontennya sih ya. Betul. Mulai dari kekerasan, uh, apa, bully, toxic relationship, broken home, senjangan sosial, apalagi. Terus -mental health. mental
0: health, terus juga uh, apa namanya yes. tentang perdagangan seks gitu kan.
1: Iya. Terus juga isu soal bunuh diri juga sempat disinggung kan?
0: Hmm, hmm, hmm. Makanya, Sejarah, setiap, mak makanya setiap akhir episode kan dia juga ngasih pemberitahuan kan kalau misalkan emang lo butuh bantuan, ini yang harus dihubungin atau cari orang untuk di untuk teman-teman bicara gitu. Soalnya emang topik yang diangkat tuh emang sensitif banget dan serius itu sih.
1: Kayak dilihatin nih remaja-remaja di sini tuh kayak nggak percaya sama orang orang dewasa gitu enggak sih?
0: Hmm.
1: Orang tuanya si Oji dan Begir yang kayak gitu. Mereka masih naruh sosok orang dewasa yang bisa dipercaya nih. Di si pak guru sama ibu polisinya.
0: Terus ngomong-ngomong soal bapaknya ya, si Oji juga gue kayak kesel banget gitu loh. Pas episode, -episode awal tuh karena kayaknya orang udah nggak bertanggung jawab. Brengsek banget gitu ngerti gak sih? Kayak wah kalau gue jadi Oji itu ya pas duit gue 60 jutaan diambil sama bapak gue buat berjudi gitu kayak... Pas gue cari dia pulang ke urusan itu... Langsung nggak satu-dua dia tuh langsung kayak... Tak, 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 tak", gitu. <laughs> gue sempurna maksud gue... Kayak Oji tuh lemah banget gitu. Bahkan disakiti se sebegitunya pun dia tetap kayak... Gak apa-apa. Ini bapak saya. Gitu gue kayak... Apa sih Ji? Gitu kayak Apa sih <laughs> Terus juga... Uh, si Begyu itu juga jadi... Sampai akhir. Sampai episode 10 tuh gue... malah ma masih tetap mikirin kayak nih Begyu kok nggak ganti-ganti duit OG ya bertanggung jawab dikit kayak segala macam gitu gue kayak gue malah masih berharap itu uang tuh balik karena seolah-olah tuh gue dari awal ngerasa ya duit gue hilang cuy gitu gue pengen duit gue balik gitu jadi gue yang gue yang lebih baperan dibandingkan oji jadinya ketika duitnya hilang terus ketika sampai <laughs> secara ya duitnya nggak balik kasian banget oji
1: <laughs> sensitif ya bu masalah <laughs> duit iya
0: ini tuh salah satu topik yang sangat sensitif juga karena oji sendiri sudah bekerja keras gitu untuk mengumpulkan duit dengan berbicara bahasa anjing setiap ditelepon kan terus tiba-tiba duitnya hilang begitu saja gitu.
1: moral story yang mau disampaikan di sini tuh uang haram tuh gampang menguap loh
0: <laughs> iya bener juga sih ya bahwa kita ternyata tidak bisa hidup dengan uang haram cuy, iya nggak sih
1: kayak yang setelah mereka dapat uang dari si siapa tuh yang cowok psikopat itu kan yang udah ditaruh di bawah sofa Itu hilang juga kan ujung-ujungnya. Eh, iya,
0: betul. Dan sebenarnya ketika gue bertanya-tanya soal Guri ngeganti duit OG, oh itu kayak, oh ini kali diganti duitnya lebih banyak nih kan soalnya duitnya. Ah, ternyata nggak jadi juga didapetin.
1: Tapi sebenarnya dia udah berusaha mengganti sih yang dia kasih apa uang buat dana memulai usaha lagi itu loh yang dia jual-jual barang.
0: Betul. Terus juga ketika dia akhirnya minta duit blackmailing orang aja orang juga gue pikir kayak, Oh ditransfer nih sisanya ke OJ buat ganti duit itu gitu Ternyata enggak Tetap ya masih mikirin duit orang
1: <laughs> Terus jadinya jadi akuntan deh Ron
0: Terus-terus Apa nih yang paling lo suka dari drama ini?
1: Lagi-lagi seperti yang hampir selalu gue bahas Di tiap episode kita kemarin-marin Gue kan banget sama detail kan Dan menurut gue nih Detail-detail uh, sini tuh Dapat banget, tergambar banget gitu Dari perkembangan karakter dia Dilihatin bener Dia kenapa sih melakukan hal ini Kita motivasinya kayak gini Nyeritanya tuh enak banget gitu, ngalir gitu Gue lebih suka kayak gini daripada Si The King kayak gitu yang bikin pusing
0: Iya, gue juga akhirnya setuju Awalnya memang gue bilang ke lo Kalau aduh gue ngantuk nih nontonnya bosen Yang episode 1 gitu ya Tapi ketika udah masuk episode 2 Gue merasakan sesuatu yang Uh, wah, menjanjikan gitu dan setelah gue masuk sampai episode 7 gue jadi nge gua jadi ngerasa ini drama tuh grafiknya naik terus, jadi setiap episode itu yeah. tuh nggak ada yang nggak ada yang ngambang atau nggak ada yang tiba-tiba. Dari level 10 tuh tiba-tiba balik lagi ke 7 tuh enggak ada. Jadi dia emang, emang penceritaannya itu tuh tetap naik. Dan itu stabil gitu loh naiknya. Dan semakin seru, semakin seru gitu. Pada akhirnya gue mikir kayaknya ini dulu tuh skenario-nya bakalan dibikin film deh. Gue, gue pikirnya tuh gitu.
1: Iya, 10 episode ini tuh ngerasa pas banget deh ya, Ron. Kalau misalkan dia buat 16 episode atau apa Nggak kebayang kita lelahnya kayak apa Iya
0: beneran Karena <laughs> jujur aja Sampai 5 aja tuh udah yang kayak Capek cuy gitu Tapi tetap penasaran Dan maksimal Dan terima secapeknya iya. itu udah kayak Di 7-8 tuh udah kayak Wah gimana nih Akhirnya bakal kayak gimana gitu
1: Jadi ya, tuh gue gak rekomen lo Kalian untuk Apa Maraton Bukan karena bakal bosen Tapi justru Lo bakal lelah sendiri sih nonton ini
0: Walaupun gue maraton sih Nata <laughs> makanya tuh filnya tuh berasa lelah banget kayak gue udah kayak gak tidur seharian gitu nonton ini binge watching jadi kayak wah capek banget ternyata. Gitu. Kalau gue sih yang gue suka dari drama ini tuh selain emang dia nggak bertele-tele juga karena karakter-karakternya pun enggak terlalu banyak dan bikin kita jadi nggak bingung gitu karena konfliknya itu ya. Udah ini kan, udah seserius gitu dan mumet banget gitu. Dan dia nggak membuat itu lebih mumet lagi... ...dengan penambahan karakter-karakter yang nggak perlu gitu kalau menurut gue.
1: Iya benar. Di sini tuh karakter-karakternya tuh gimana ya? Lo akan dibuat dilematis sendiri, lo bakal berempati atau mengutuk mereka gitu?
0: Iya, iya. Soalnya masing-masing tuh kayak kayak punya salah nggak sih? Kayak misalkan lo mau support OG juga... ...ya dia muncikari gimana dong gitu... Terus kalau yeah. lo mau support Begyu... Ya dia juga pengen jadi mucikari Gimana dong gitu kan? Terus kalau mau support <laughs> Mimi kayak... Ya dia prostitute... Gimana dong? Gitu. Kayak gitu... Kalau mau dukung kuak kita... Ya dia bully gitu... Jadi ya itulah... Manusia itu tidak ada yang sempurna...
1: <laughs> ya tapi karena... Mungkin karena gue orang yang terlalu baik dan sensitif ya... Gue cenderung berempati sih... Kayak gue ya ampun... Kasian sekali anak-anak muda ini...
0: Dan satu karakter yang sebenarnya. Harus didukung oleh semua orang sih. Mr. Lee sih.
1: Iya ya kan. Ya.
0: Karena dari awal tuh dia. nggak punya salah sama sekali gitu loh. Kayak emang sekedar hmm. orang yang. Tiba-tiba lewat, terus dikasih kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan Untuk memperbaiki hidupnya dia gitu Ya udah, oportunis hmm. aja Karena kalau nggak kayak gitu, gue nggak bisa survive gitu kan Kalau Mr. Lee kan gitu Dan sampai akhir hidupnya pun Dia masih mencoba untuk melindungi si anak-anak ini Sebagai rasa tanggung jawab bahwa Ya dia sebagai orang tua gitu ya Masih harus melindungi hmm. mereka yang masih di bawah umur gitu Terutama gue suka banget sih Hubungan antara si Mr. Lee sama Mini sebenarnya, walaupun agak Pertama-tama tuh kayak, kenapa sih Mini tiba-tiba klingi banget sama bapak ini gitu. Oh ternyata, gara-gara dia baper, gara-gara udah diselamatin gitu. Bukan baper dalam artian dia jatuh cinta, tapi lebih kayak kayak, ya selama ini Mini orang tuanya nggak ada gitu. Jadi wajarlah dia klingi sama orang yang lebih tua dari dia, mana dia diselamatin dan segala macem gitu kan. Dan pada akhirnya sampai, sampai ujung pun, Mini sama Mr. Lee ini jadi kayak emosional banget kan hubungannya satu sama lain gitu. Yaitu kalau ada orang yang paling harus didukung di drama ini. Ya cuman Mr. Lee sih sebenarnya.
1: Iya. Uh, dari awal sih gue udah udah penasaran nih karakter Mr. Lee ini kuat banget gitu loh. Kayak gue langsung penasaran siapa sih. Terus kok dia bisa-bisanya kerja sama anak kayak Jisoo. Dan kenapa dia loyal itu sama Jisoo gitu. Dan bener kata lo uh, ngelihat apa ya. Kayaknya si Mini ini ngerasa. merasakan sosok orang ayah gitu enggak sih di Mister Betul. Lee kayak si Jisoo sama si Pak gurunya gitu.
0: Dan memang selalu ya di drama Korea tuh bisa aja nyelipin sesuatu yang emosional di tengah semua konflik berdarah darah dan menjijikkan gitu loh kayak si Mister Lee yang tampangnya udah kayak preman tapi hatinya Hello Kitty gitu kan yang ternyata dia Orangnya baik banget yang selalu mau jadi pelindung buat semua orang. Ya, sesuai dengan pekerjaannya dia di perusahaan dalam tanda kutip ini gitu. Melindungi orang-orang gitu.
1: Iya gue sedih tahu waktu dia yang apa sih? Di tempat bar banana itu. Iya
0: itu sedih banget. Yang nyuruh
1: si Jisoo pergi gitu kan. Kayaknya dia emang udah. Udah gue akan mati bareng disini. Iya, gitu.
0: iya, iya, iya. Itu sih emang momennya klimaks banget. Dan emang udah ditahan-tahan gitu loh maksudnya episode 10 itu kayak bener-bener, eh episode 9 dan 10 deh Itu tuh kayak bener-bener udah ditahan-tahan banget buat dikeluarin gitu. Karena di sebelum-sebelumnya itu semuanya sangat nerve wrecking banget gitu. Pas 9 dan 10 langsungnya wajir gitu kayak... Sedih, makanya gue bilang ini tuh kayak beneran kayak nonton film. Soalnya grafiknya tuh enggak pernah yang turun gitu, selalu naik gitu. Bahkan udah udah kayak ngerasa, oke, okay, santai nih. Tiba-tiba Becky Yuri mau pamit gitu kan, oke okay, udahlah ya, baik. Terus tiba-tiba, hah? Demi apa? nggak bisa, ternyata gak bisa. ini dramanya tuh kayak beneran nggak bisa dibawa santai gitu. Terus juga satu hal yang gue suka lagi, iya, dari drama ini tuh bagaimana dia menggambarkan... Uh, mimpi-mimpinya Oji yang absurd dan kecemasan-kecemasan Oji yang absurd itu loh yang kayak di episode terakhir yang waktu dia tiba-tiba ngegeret mayat sama yang waktu mm -hmm. adegan dia ngomong sama kumbang, bagaimana cara menjelaskan apa yang terjadi itu menurut gue lucu sih dan itu beberapa adegan yang kocak sebenarnya di di tengah di tengah semua Peliknya drama itu
1: Iya sih itu kayak style-style uh, Gimik-gimiknya film banget Iya kan?
0: makanya gue bilang itu kayak Vibe film adi sih
1: Iya sih si Jisoo ini kayak dari awal Pas ditanya Mimpi kamu sederhana sekali gitu kan Tapi justru emang ee, Dia memimpikan hidup yang sederhana Karena hidupan dia yang sangat Yang sekarang ini tuh Amat sangat betul
0: <laughs> Kalau dipikir-pikir emang gitu sih
1: Ya, ya, orang yang punya mimpi sederhana, kayak biasanya hidupnya tuh nggak sederhana. Iya ya,
0: dan ini salah satu contohnya ya si Oji ini. Tapi yang paling mengejutkan sebenarnya ketika Begyu mutusin buat uh, blackmailing orang tuanya sih. Oh. Gue tuh nggak nyangka sebenarnya bahwa akhirnya tuh akan begitu gitu. Gue kira tuh kayak Begyu bakalan yang... Ya udahlah gitu ya Ketika ini semua udah berakhir Dan udah keterlibatan polisi segala macam Kayak ya udahlah gitu dia lagi pula dia juga udah menghancurkan barang bunyi dan segala macam. Tapi tiba-tiba ternyata Oh dia masih punya itu ya Hasrat untuk berkuasa Tapi dalam versinya dia gitu Karena dia emang gak suka banget sih Kayaknya harus ada dalam pengaturan orang tuanya gitu kan Jadinya dia kayak Uh, mau mandiri dalam tanda kutip gitu. Makanya gue bilang dari awal tuh konflik keluarganya Yuri tuh dikit-dikit banget -dikit dijelasinnya. Makanya ketika di akhir tiba-tiba dia memutusin kayak gitu jadi wow. Kayak, wow gitu. Aku memeras orang tuaku sendiri iya, jadi kayak seru juga ya minta duit dari mereka.
1: Jangan dicontoh ya anak-anak. <laughs> <laughs> dan sebenarnya itu bukan pertama kalinya sih. Dia Gyuri ngagetin kita sih. Kayak beberapa kali. Uh, dia melakukan hal-hal yang. Yang di luar gimana ya. Kan. Kalau karakternya Jisoo ini kan. Dia yang lebih ke hati-hati. Pelan-pelan gitu kan. Tenang kan. Sedangkan si kedatangan Gyuri ini yang lebih. Contohnya yang kayak. Waktu dia mau kabur dari si. preman psikopat. Dia tau-tau. Iya, gitu. iya, iya, iya,
0: iya. Dalam mobil kan.
1: Iya kan. Parah banget sih itu. Aksi kabur mereka. Nusuk, nyetrum, nabrak. Waktu dia mutusin tiba-tiba balik ke tempat karaoke banana itu juga sih gue yang tegang anjir ya anak mentalnya gimana sih baru abis dijemput kemarin
0: dia kayak dia kayak beneran kayak beneran psikopat gitu tau jadinya
1: mm -hmm. kayak nggak ada rasa takut kayak kayak bosen itu gitu kayak hidup ini tuh membosankan buat iya, dia.
0: iya mungkin itu juga sih mungkin dia memang berpikir bahwa hidup ini terlalu terlalu diatur sih sampai pada akhirnya dia menjadi rebel gitu jadinya Kayak ya oke, okay. apapun yang ada di depan gue. Dan kalau itu bisa memberikan adrenalin gitu. Kayak kenapa enggak gitu. Makanya gue rasa itu sih motivasi dia. Kenapa dia akhirnya mau bergabung sama bisnis kotor ini gitu. Bukan cuma sekedar karena uang sebenarnya
1: Makanya kan kata si Jisoo. Yisu... Si Begyuri ini sebenarnya nganggepnya kayak cuman permainan aja Dia main-main doang.
0: Sementara si Jisoo bergantung hidupnya sama bisnis ini ya
1: Iya Semuanya dia tuh kayak Apa ya sama si Yuri yang awalnya suka Jadi kayak cinta dan benci gitu iya, loh iya,
0: iya, jadi dilematis sendiri sama si Jisoo
1: Selain Mr. Lee kayaknya kita perlu mengapresiasi si, Ini adalah si Rudeo
0: Yang si psikopat itu, barunya itu.
1: Namanya, si preman psikopat itu itu parah sih gue gak nyangka bakal ada karakter kayak gini dengan adegan apa ruangan dikasih di gergaji. iya
0: iya awalnya ketika dia muncul dengan tanpa pakaian itu tuh kayak oh bercandaan doang nih gak bakal jadi karakter yang penting gitu ya kayak
1: karakter bodoh-bodoh tapi tuh psikopat juga iya bener Gimana tapi ya
0: iya, iya benar sih psikopat kan emang gitu kan yang kayak gak kenal ampun karena bahkan mereka membicarakan membicarakan soal Mutilasi aja tuh dengan segampang itu gitu.
1: Mm -hmm. Overall sih gue suka banget sih sama drama mm -hmm. ini Ron dan dan di luar ekspektasi gue banget si Donghy antara karakter jadi gensu di Taiwan class sama jadi Ji So di ekstrakurikuler ini tuh beda banget. Parah.
0: Dan bagus banget actingnya Nat, gue suka banget deh.
1: Kalau dia jadi gensu kan kita ngenyain dulu iya. kan, tapi di sini tuh dari episode satu tuh gue dia udah berhasil bikin gue Simpatik sama karakter dia sih Bikin gue gitu Iya
0: bener gitu. Maksudnya Memang sih Dia punya aura um, Anak SMA Yang emang Korban bully banget nih Gampang banget dikerjain gitu ya Tapi Unexpectedly Ketika hmm. dia harus berakting Punya Penyakit mental Terus juga dia marah Dia nangis Itu kayak Wah Bagus banget Gue kayak gak nyangka sih
1: hmm. Padahal kan sebenarnya Kalau kita perhatiin Lagi tuh Karakter tokoh Gensu sama Jisoo tuh sebenarnya nggak jauh beda kan kayak sama-sama anak terlantar yang hmm. tersakiti kan. Cuman di sini mungkin karena dia pertama kali jadi tokoh utama dan diberi ruang untuk menunjukkan bakat dia. Jadi sih kelihatan sih kalau ini menjanjikan banget sih Kim
0: Iya, setuju setuju. Dan kalau ngelihat dari apa namanya list drama yang dia baru mainin kan emang sedikit kan. dan ini emang yang kayak paling wow banget sih menurut gue kayak wah keren sih dia bisa bisa sampai kayak gitu dan gue suka banget sama Bang Yuri karena dia mirip Suho EXO <laughs> <Hey, laughs> gue iya ya ampun ini iya suhu banget jadi setiap kali gue nonton itu tuh kayak gue angle mana yang dia paling mirip oh yang ini angle yang paling mirip yang mana lagi? kayak gitu jadi kayak gue bayanginnya Suho jadi cewek ya <laughs>
1: Kalau oh, gue mungkin uh, gue emang dasarnya suka sama tokoh karakter cewek yang extraordinary gitu kali ya. Kayak gue kan suka banget sama si hmm. itu kan dulu kan. Terus sekarang gue juga baca si <laughs> Topat.
0: <tuk> iya 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 benar benar. Yang bikin ini nggak ngebosan aja emang Becky Rizki. Hmm. Hmm. Karena konflik semua berasal dari dia kan. Kalau dia nggak kepo sebenarnya kehidupan Jisoo baik baik aja selama ini duitnya nggak bakal hilang, cuy. <tuk>
1: Masih ya Pak Beranjut, masalah, 60 jutaan
0: <laughs> lo bayangin
1: Gue juga suka sih sama Chemistrinya dua karakter ini ya, sebenarnya ini kan emang tebal Di thriller dan lainnya hmm. kan Cuman Di sela-sela itu tuh mereka masih bisa Berhasil nyelipin sedikit Romance nya yeah. dua anak dan ini
0: sih Dan kayak sedikit gitu ya Tapi yeah, berhasil yeah, yeah, yeah.
1: gitu Di luar kayak dia menjalani Di dunia bisnis prostitusi. Tapi. itu masih kayak. Yang polos, suci, inosensi. Iya tuh. maksudnya.
0: Ya tetap mempertahankan realita. Bahwa mereka tuh masih under age. Masih SMA gitu ya.
1: Yang kayak di. Di apa. Yang cekek-cekek manja lehernya. Itu langsung di -di -di kan?
0: <Gül> Gue yang paling suka. Adegan terakhir. Yang waktu mereka di pinggir sungaihan. Terus. Uh, pas. Si Jisunya nangis. Terus. Begyunya pengen ngebelahi. Tapi gak jadi. Terus dia pergi. Kayak. Ya kenapa? Kenapa pergi? Kenapa tidak dilanjutkan? Udah gemes sendiri gue. Ya, kasian
1: kasihan banget sih dua anak ini kayak mereka tuh terjebak dalam situasi di mana mereka jadi kayak nggak bisa mencintai dengan dengan kayak orang normal itu karena ada terlibat situasi Iya, iya, ya, benar-benar
0: benar. Tapi kalau misalkan kita lihat dari perjalanan ceritanya pun gue rasa kalau terlalu banyak romance jadi drama Korea biasa enggak sih jadinya? Jadi kayak kehilangan Tense dan suspensnya gitu kalau kata gue
1: Iya bener, makanya walaupun sedikit Tapi tuh anehnya bisa berhasil Iya gitu. ya, bener-bener ya.
0: Oke segitu dulu episode nge kali ini Dan kita tutup dengan Standing applause untuk X-School Yeay Pada akhirnya Anak-anak SMA ini Menemukan x School yang Sangat berfaedah ya Awalnya gue kira Apa gitu kan Kegiatan-kegiatan di sekolah Gitu yang seneng-seneng Eh ternyata Bisnis week-week
1: Iya pokoknya buat kalian Yang masih remaja Kalau nonton ini Tolong kebijaksanaannya ya Nonton sampai habis Lo lihat sendiri Bagaimana Pilihan-pilihan bodoh itu tuh bisa Membuat hidup lo Amat-matat bantakan tidak sebanding